0: Nouvelles héroïnes Nouvelles héroïnes Nouvelles héroïnes Le podcast pour tous les enfants qui poussent à rêver grand à écouter avec ses parents Ou sans ses parents Il était une nouvelle héroïne qui se prénommait Cynthia Cynthia grandit dans une famille aimante avec ses deux parents et un petit frère Encore plus petite que pas trop grande, Cynthia se passionne pour la danse et les danseuses étoiles de ballet. Quoi Des danseuses qui font le ménage en tutu Mais non, Dyson Le ballet a été introduit en France par la reine Catherine de Médicis, suivie de la sorcière bien-aimée encore de Blanche-Neige. Il s'agissait de suites de danse accompagnées de vers pas de terre. Les sujets étaient tirés de la mythologie gréco-romaine, de légendes, comme ils pouvaient aussi être comiques. Les personnages mimaient les scènes et étaient muets. Les vers pouvaient être imprimés sur le programme fourni au spectateur que celui-ci lisait. Au départ, le ballet était un divertissement où l'on choisissait si l'on était spectateur ou danseur. Bon, stop Kamel Wally de la Starak, on reviendra à la danse plus tard. Je reprends. Petite, Cynthia n'aimait pas l'école. Mais vraiment pas. Encore moins le fenouil avec le cabillaud plein d'eau de la cantine. Et encore moins que moi à la douzaine avec le rituel de l'école. Le fameux réveil le brossage de dents. Le pipi. Bonjour madame la directrice. L'école. Le périscolaire. Les devoirs. Le dîner. Lecture. Encore le brossage des dents. Pipi. Et au lit. Tu te souviens comme Kevin dans « Maman, j'ai raté l'avion » quand il se badigeonne de l'aftershave de son papa sur le visage ah Eh bien, imagine-la, Cynthia, devant son miroir, obligée de se préparer pour l'école. Ah comme Kevin, elle aurait bien aimé que le bus de l'école l'oublie sur le pas de la porte de la maison. Alors la danse est arrivée comme une vraie délivrance pour Cynthia après l'école. Elle commence la danse classique, pas plus haute que 3 ans et quelques pommes et se réjouit de quitter les bancs de l'école pour aller faire ses pointes au cours. Et 1, 2, 3, roulez, boulet. Pointe, demi-pointe, référence, agencée. Pointe, demi point 4, 5, 6, 2, 3, 2, 1, Lors d'un cours de danse, elle oublie ses pointes à la maison. C'est le drame. Je pas à descendre <rire> en toi. À la fin. Le jury lui refuse l'accès. Mais elle insiste. C'est maintenant ou jamais. Et je veux vous montrer que je peux y arriver. n'arrivera pas à les convaincre Cynthia est inconsolable et pleure toutes les larmes de son corps quand au même moment deux autres corps décident de se séparer elle a 10 ans quand ses parents divorcent et c'est pas génial du tout Cynthia vivait une enfance très heureuse. Alors pourquoi ses parents divorcent Pourquoi gâchent-ils une enfance Parce que l'un des deux a oublié de sortir la lessive de la machine Ou parce que l'autre a oublié de faire la vaisselle Parce que c'est trop de Peppa Pig alors que papa pue Parce que plus de maman Pig et que maman ne veut plus Bon, ok. Sans doute que toutes ces raisons farfelues n'expliquent pas le divorce de ses parents. D'ailleurs, pourquoi les parents se séparent pourquoi ils ne restent pas ensemble jusqu'au bout de la vie Comme Barbie et Ken. Ben Souvent dans la vie, les grandes personnes n'arrivent plus à communiquer. Le moindre bruit de l'un insupporte l'autre. Quand ton copain Alfred, à côté de toi à la cantine, croque fort dans une pomme et se lèche les babines, il n'y peut pas grand-chose, c'est parfois un peu énervant. Eh bien, figure-toi que c'est la même chose pour les parents. Ils ont eu beau s'aimer très très fort, les bruits de mastication ou les histoires de lessive prennent tant d'importance qu'ils préfèrent se séparer. Cynthia n'a pas réussi à sauver le mariage de ses parents. Personne du reste n'aurait pu, à part eux. Alors elle essaie de sauver le reste du monde. Au collège, elle est attirée par les mauvais garçons de l'école. Ceux qui sont en galère, ceux qui ont des mauvaises notes, ceux qui sèchent les cours. Pour autant, Cynthia n'a pas le pouvoir de sauver ses garçons avec une baguette magique. Parce qu'on ne peut sauver que soi-même. Le papa de Cynthia est musicien et il joue de la guitare avec son petit frère. Si Cynthia les écoute avec admiration, elle comprend vite qu'il a là un bon moment à partager avec eux. Après tout, qui a dit que la musique est affaire d'hommes Alors elle commence à chanter. Oh tiens, le son qui sort de ma bouche n'est pas faux. Oh, il est même agréable. Ah. Elle continue et cela devient un rituel familial. Oh. En plus de chanter avec son père, Cynthia commence à bouger son corps en rythme. Danser, danser. Et elle retrouve les sensations qu'elle avait au cours de danse. À 15 ans, alors qu'elle parcourt les étagères de la bibliothèque de sa maman, elle tombe sur un livre de Frida Kahlo. Sa mère l'observe et lui dit tu liras ce livre un jour. Non, pour Cynthia, c'est quand je décide et ce jour, c'est maintenant. La lecture de la vie de Frida la passionne et c'est une révélation. Stop, maître capello des héroïnes pionnières. Qui est cette Frida Kahlo Il était d'une fois, dans une petite ville de la banlieue de Mexico, une jeune fille qui vivait dans une maison bleue. Elle s'appelait Frida. C'était une période dangereuse au Mexique. Une révolution avait commencé. Les Abatis se battaient avec acharnement pour renverser la dictature de Porfirio Díaz et instaurer une république constitutionnelle. À quatre ans, déjà, Frida avait choisi son camp les révolutionnaires. Frida était une rebelle. Sa mère l'emmenait à l'église, mais à chaque fois, elle réussissait à s'échapper et passer ses après-midi à errer dans les cours du village. Mais à l'âge de 6 ans, la vie de Frida change brusquement. Elle contracte la polio et reste alitée pendant des mois. La polio est une maladie grave, potentiellement mortelle, qui semble d'abord ternir l'esprit d'aventure de Frida. Bientôt, cependant, il devint évident que Frida ne se laissera pas apprivoiser si facilement. « Tiens, tiens, ça ne te rappelle pas Cynthia ?» Lorsque Frida se rétablit, elle se met à la boxe. À la lutte, au football et à l'aviron. À l'âge de 15 ans, Frida portait ses cheveux noirs courts avec une frange elle avait un épais mono sourcil, des yeux sombres et féroces, et une fine moustache claire. Un jour, Frida prit un bus avec son petit ami Alejandro. Quelques minutes plus tard, un tramway a violemment heurté le bus. Une rambarde métallique a empalé Frida comme une épée. Le corps de Frida saignait. « La ballerine, la ballerine !» crient les gens et la prennent pour une danseuse. Tiens, tu comprends bien pourquoi Cynthia se fascine pour Frida. Mmh, mmh. Frida est transportée d'urgence à l'hôpital. Et ouf, elle survit. Mais pas sans peine. Frida ne peut plus s'asseoir. Alors sa maman lui fabrique un chevalet spécial pour qu'elle puisse peindre. Et c'est ainsi que Frida commença à peindre les amis qui lui rendent visite, ses proches et elle-même. Je me peins moi-même, écrit-elle, parce que je suis si souvent seule et parce que je suis le sujet d'une histoire que je connais le mieux. Si Cynthia se passionne pour Frida, c'est parce que cette femme donnait tout. Sa frite, ses tripes, pour une vie sans filtre. Déjà grande à 17 ans, Cynthia quitte le foyer familial et arrive à la fac pour étudier les langues étrangères. Dans le hall, elle observe un jeune homme qui joue au piano. Six jours plus tard, comme à côté de son père et son frère dans le salon, elle commence à chanter à côté de lui. Très vite, elle est repérée, pour jouer dans un orchestre. Elle multiplie les petits concerts et joue un répertoire de femmes aux voix puissantes. I Will Always Love You de Whitney Houston. Whenever whenever, to we'll whenever, whenever de Shakira. Whenever on on I say. Ou encore as Simply as a Best de Tina Turner. C'est une période joyeuse pour Cynthia. Elle vit de sa passion, rencontre l'amour avec un grand A. Elle ne sait pas encore qu'un jour... Lors d'un voyage au Sénégal, le pays de son amoureux, une petite fille assise sur le perron d'une maisonnée l'observe. Sa maman est décédée à sa naissance. Elle ne l'a jamais connue. La petite fille scrute Cynthia sous tous les angles. Et une fois dévisagée, prononce en Wolof « Samaya Iñuna, Samaya Iñuna, ma maman est arrivée !» Pour Cynthia, c'est une évidence. L'adopter. Mais voilà, adopter un enfant ne se fait pas en un claquement de doigts. Ou par simple révérence. Elle doit prouver mille fois plus qu'une autre qu'elle est capable d'élever cet enfant. En remplissant mille feuilles de papier, plus mille autres, et encore, et encore. Pfff. Du jour au lendemain, elle décide d'arrêter de jouer dans les orchestres. Elle veut viser plus haut. Elle passe le casting de la Star Academy et les planètes s'alignent. Elle est sélectionnée pour passer dix semaines avec des chanteurs qui se rêvent un destin à la Jennifer, la première gagnante de la Starac. Cynthia débarque chez Nikos, au château de Denmarie la jeune femme qui a interprété Tina Turner dans les salles de concert se retrouve face à Beyoncé sur un plateau de télévision devant 10 millions de téléspectateurs. Difficile de ne pas être complètement présumée. <métitérise> Cynthia vit l'expérience de la star à cafou. Elle adore travailler, danser avec Kamel Wally, le professeur de danse, vibrer avec Richard Cross, le professeur de chant, et jouer avec Raphaël Ritchie, la professeure de théâtre. La compétition ne lui fait pas peur. En revanche, la cour de récréation qui est rien la fatigue. Elle développe un état d'esprit de guerrière pendant cette période. Pour Cynthia, quand tu te retrouves face à Beyoncé, une star internationale, soit tu t'écrases complètement parce que tu es en admiration totale, soit tu te dis « Ok, elle est génialissime, mais il faut que j'aie sûre à côté et à chaque fois, ce sera sa règle d'or ». Alors elle se répète en permanence « Faut que j'assure, faut que j'assure, faut que j'assure. » Beyoncé ne doit pas se dire que je suis une élève, mais qu'elle a une artiste à côté d'elle. De l'autre côté de la Méditerranée, sur la côte ouest de l'Afrique. Une petite fille sénégalaise attend toujours que l'administration lui donne l'autorisation d'avoir la maman qu'elle a choisie. C'est long. Beaucoup trop long aussi pour Cynthia et à tel point que lors d'un énième voyage au Sénégal, sa petite fille d'amour lui dit « Mais quelle maman part sans son enfant ?» Pour Cynthia, c'est insupportable. Et les larmes aux yeux, elle lui dit Prochaine fois que je viens, je repars avec toi. Comme face à Beyoncé, Cynthia ne se démonte pas et obtient ainsi, après cinq longues années, le droit d'adopter cette petite fille et ouvre un nouveau chapitre de sa vie, la maternité. À partir de ce moment-là, elle pense d'abord à sa fille avant de penser à elle. Au début, elle se parle en onomatopée avec des signes et quelques mots en wolof que Cynthia connaît. Mais très vite, elle apprend le Wolof, pour se rapprocher, pour rattraper le temps perdu, pour fonder cette relation mère-fille aux deux cultures différentes. Et puis un jour, Cynthia réalise qu'elle est enceinte, d'une deuxième fille. Cynthia, qui avait repris les concerts en orchestre, décide d'arrêter cette vie nomade et trouve un travail dans une salle de sport qui pratique une activité un peu particulière. Dans une salle obscure, les gens viennent danser sur des vélos, comme s'ils étaient au César Palace du Tour de France. Au milieu, Cynthia les guide et répète tous leurs gestes. Pendant 45 minutes, elle les motive, les coach, les aide à aller au bout de l'exercice et oublier tous les soucis de l'extérieur. Quand sa deuxième fille naît, c'est une deuxième maternité qui commence. Cynthia ne connaissait pas cette sensation de donner le sein à son enfant, de faire du pot à peau avec un si petit bébé. Elle se découvre la capacité naturelle d'être mère, alors quand sa grande fille se penche sur le berceau de sa petite sœur, ce petit être qui vient d'arriver, elle lui demande « Est-ce que tu seras toujours ma maman ?» Et Cynthia lui répond « Oui » pour toujours. Voilà, c'était l'histoire de Cynthia ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu. Psst. Si tu fermes les yeux et te concentres très très fort, je vais te dire ce que Cynthia m'a confié pour toi. Si tu manques de confiance en toi, tu vas trébucher. Ce que tu regardes dans le miroir le matin est parfait. Ce que tu ressens, c'est vrai. C'est ta vérité, ta réalité. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui te fait peur Pourquoi tu as ces émotions Et tu trouveras la solution. J'aimerais beaucoup que tu me dises ce que tu as pensé de cette histoire. Dis-le-moi par mail à l'adresse hello at sur Instagram ou si tu m'écoutes sur Spotify en cliquant sur le bouton « Répondre » situé sur la page de l'épisode. Demande à un adulte. Merci d'avance, je t'embrasse et je te dis à bientôt